0: Olá pessoal, chegamos ao nosso segundo encontro. Neste encontro estaremos discutindo sobre a síndrome do imobilismo. O ser humano foi projetado para ficar de pé, para andar, para produzir e realizar de forma independente suas atividades básicas de vida diária, como ir ao banheiro, tomar banho, se limpar, se alimentar, se vestir, escovar os dentes, se sentar ou se levantar. Por diversas situações, o ser humano pode ficar dias, meses ou anos confinado em um leito. Dessa forma, esse indivíduo é privado de movimentos de locomoção em todos os sentidos e isso traz consequências seríssimas para todos os órgãos e sistemas. Por isso, o nome de síndrome da imobilidade. Mas qual a diferença de síndrome e doença? A síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que definem as manifestações clínicas de uma ou várias doenças, ou condições clínicas. A doença já tem uma causa definida, um órgão e um curso já conhecido. Mas para que e por que temos que nos movimentar? O bebê se movimenta no útero materno e suas experiências de movimentos são cruciais para o seu desenvolvimento neuropsicomotor. Se um bebê permanece por muito tempo em um leito de UTI, seu desenvolvimento pode ficar prejudicado, bem como podem surgir alterações em vários órgãos e sistemas decorrentes da imobilidade. A criança, o jovem e o adulto da mesma forma. Se imobilizarmos apenas um membro por 15 dias, por exemplo uma perna, poderemos perceber as consequências da imobilidade. Ao suspendermos a imobilização, o membro estará mais flácido, mais fraco, mais fino, a pele áspera e desidratada, pálida, etc. Isso acontece de forma sistêmica, quando o indivíduo se encontra acamado. O idoso é mais propenso à síndrome da imobilidade, pelas próprias características do processo de envelhecimento. Existe, sim, uma degeneração natural de todos os órgãos e sistemas, principalmente após os 40 anos de idade. O idoso, então, tem maior número de internações, seu mov seus movimentos já são naturalmente mais lentos, sua capacidade de regeneração é reduzida e isso gera ainda alterações emocionais e psicológicas que podem agravar ainda mais a situação, levando o idoso ao confinamento, sedentarismo e potencializando o aparecimento de comorbidades. Temos então um ciclo vicioso, o idoso adoece, se deprime, fica confinado e isso leva ao imobilismo, que leva a novas doenças. O que seria de um indivíduo desses sem um acompanhamento fisioterapêutico? Nesta aula, estaremos discutindo a abordagem fisioterapêutica de um paciente acamado. Aqui, na FTC Itabum, temos um projeto institucional maravilhoso envolvendo idosos. Esse projeto se chama UNIF Terceira Idade uma faculdade aberta para a terceira idade. Nesse projeto, os idosos têm aulas todos os dias relacionados a temas de interesse da faixa etária. Eles têm aulas de ginástica cerebral, onde vão trabalhar com jogos, com atividades que vão ativar a memória, o raciocínio. Eles têm aula de saúde do idoso, de fisioterapia em grupo, nutrição geriátrica, inclusão digital psicologia, dança e artes. Temos alunos de 90 anos de idade que são completamente ativos e participam de todas as atividades. Vale a pena conhecer esse projeto. E vocês acham que paramos durante a pandemia? Não. Eles têm aula online, como vocês também têm. Então, vamos lá. Comecem assistindo ao screencast... Na sequência, leiam o texto e façam a atividade diagnóstica. Ah, não se esqueçam de anotarem as dúvidas para discutirmos na aula ao vivo. Espero vocês lá!